0: hr-info, Wirtschaft. Geld anlegen und dabei ein gutes Gewissen haben. Nachhaltige Investments versprechen genau das. Sie liegen voll im Trend. Doch wo Nachhaltigkeit draufsteht, ist nicht immer Nachhaltigkeit drin. Ingo Speich von der Sparkassenfondsgesellschaft
1: Deka sagt, Es besteht das Risiko an der Stelle, auch dann das eine oder andere Produkt im Nachhaltigkeitsbereich zu bekommen, was vielleicht nicht so nachhaltig ist.
0: Die EU will diesem sogenannten Greenwashing jetzt einen Riegel vorschieben und führt neue Regeln ein. Wie nachhaltig sind also aktuell nachhaltige Investments? h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Nachhaltige Investments sind nicht mehr ein Nischenthema für Stiftungen oder Kirchenbanken. Sie sind inzwischen bei Großinvestoren und Finanzinstituten angekommen. Ein Beispiel ist der US-Vermögensverwalter BlackRock. Dessen Vorstandsvorsitzender Larry Fink hat in einem Brief an die Unternehmenschefs in aller Welt angekündigt, nachhaltiger investieren zu wollen. Den Sinneswandel bei Fink mit ausgelöst hatte die EU-Kommission, die 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 europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral machen will und die Finanzindustrie daran beteiligen möchte. Wie groß ist der Einfluss der Finanzmärkte an diesem gewaltigen Umbau? Ulf Moslehner ist Professor für nachhaltige Energiefinanzierung an der Frankfurt School of Finance in Frankfurt.
2: Der Anteil der Finanzmärkte an der Transformation ist sehr groß. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Es geht ja im Wesentlichen darum, dass man die Art und Weise, wie man Energie umwandelt und wie man sie verbraucht, die muss man eben grundlegend ändern. Und das, was wir uns da vorstellen müssen, sind eben Kraftwerke, erneuerbare Energien, Ausstieg aus der Kohle und all diese Dinge. Und das ist alles Infrastruktur, das ist alles teuer und muss alles finanziert werden und deswegen sind einfach Finanzmärkte so wichtig in dem ganzen Kontext.
0: Magdalena Senn, Referentin für nachhaltige Finanzen bei der Bürgerbewegung Finanzwende in Berlin.
3: Die Finanzmärkte sind ein entscheidender Hebel, aber nicht alles entscheidend, weil die Politik durchaus auch natürlich in der Rolle ist, die Rahmenbedingungen zu setzen für die Transformation. Andererseits sind natürlich Banken und Vermögensverwalter in der Rolle über die eine oder die andere Investition eben zu entscheiden und dadurch auch das Gesicht von der Wirtschaft von morgen mitzubestimmen.
0: Das Gesicht der Wirtschaft von morgen wird ein anderes sein. Die EU will in den kommenden neun Jahren rund eine Billion, also rund 1000 Milliarden Euro, in die Klimawende pumpen, in den Umbau von Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr und privater Energienutzung. Ohne die Beteiligung der privaten Investoren wird das kaum zu stemmen sein. Viele Anleger wollen sich daran beteiligen und mehr nachhaltige Entscheidungen treffen, aber sie wissen nicht wie. Woran liegt das? Professor Ulf Moslehner.
2: Für den normalen Anleger ist es einfach sehr schwierig festzustellen, ist das Investment jetzt nachhaltig, führt das zu nachhaltigen Investitionen?
0: Ein Standard, mit dem die Finanzindustrie aktiv wirbt und den sie nach eigener Darstellung in sehr vielen Produkten umsetzt, ist ESG. Die Abkürzung steht für ökologische, soziale und gut geführte Unternehmen, die unter diese Kategorie fallen. Ist dieser Standard klar geregelt?
2: Der ist noch nicht klar geregelt. Aber das ist genau der eines der wichtigen Handlungsfelder. Wir sehen einfach, dass gerade viel passiert. Die EU hat zum Beispiel jetzt gerade begonnen, die Taxonomie aufzustellen. Also das ist ein Nachhaltigkeitsstandard, der sich in Europa für Investments zur Grundlage etablieren wird. Das wird ein Orientierungspunkt sein.
0: Ulf Moslehner spricht damit einen zentralen Baustein der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie an, die Taxonomie. Vor rund einem Jahr hat die EU das neue Regelwerk eingeführt. Es ist ein Kennzeichnungssystem für Investitionen. Mit seiner Hilfe sollen hunderte Milliarden Euro in Industrien und Unternehmen fließen, die ein offizielles Label für Nachhaltigkeit haben. Darauf können dann auch andere aufbauen, Investoren zum Beispiel, Banken, Versicherungen und auch kleine Privatanleger, die sich zum Beispiel an weit verbreiteten Standards wie ESG orientieren, wo es dann ökologisch, sozial und gut geführt zugehen sollte. Magdalena Sen von Finanzwende sagt
3: es gibt da schon einen guten Stand bei der ökologischen Dimension, Klimawandel, aber auch Wasser-, Kreislaufwirtschaft etc. Da haben wir Standards, die hoffentlich bald einsatzbereit sind. Schwieriger ist es noch bei der sozialen und der Dimension der Unternehmensführung, wo die EU noch nicht so weit ist, aber sich auch vorgenommen hat, da klare Standards zu entwickeln, damit eben eine einheitliche Definition besteht, was jetzt nachhaltig ist und was nicht in diesen Bereichen.
0: Nachhaltigkeit ist also nach wie vor ein schwammiger Begriff. Besonders deutlich wird das am Beispiel Atomkraft. Die einen halten sie als Brückentechnologie hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft für nachhaltig, die anderen nicht.
3: Da gibt es gerade einen Konflikt darüber, ob jetzt Atomkraft oder auch Erdgas in gewissen Formen als nachhaltig oder zumindest für den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zugelassen sein soll. Ich würde sagen, das ist ein sehr gefährliches Territorium, weil am Ende versucht da auch jede Lobbygruppe und jedes Land die eigenen Interessen reinzubringen und es wäre wirklich besser, wenn Europa sich da auf den Rat der Expertinnen und Wissenschaftler, die sie auch dafür beauftragt haben, wenn Europa auf diesen Rat hört und diese Taxonomie, diese Klassifizierung wirklich nur für sehr nachhaltige Investitionen, Zulässt, weil ansonsten der Standard gesenkt wird und so ein Rahmenwerk auch seine Glaubwürdigkeit verliert.
0: Nachhaltigkeit ist also weiter ein ungeschützter Begriff. Aber, so sagt Professor Ulf Moslehner von der Frankfurt School of Finance, ein erster Schritt ist getan.
2: Das wird ein wichtiger Teil der Lösung sein, weil sowohl die Berater als auch die Investoren, die Indizes, die Green Bonds, alle werden sich an dieser Taxonomie orientieren. Und das hilft enorm.
0: Angesprochen hat er gerade die Indizes, also Aktienkörbe wie den DAX, wo 30, 40 oder auch mehr Unternehmen zusammengefasst sind und einen bestimmten Markt darstellen sollen. Auch hier ist Nachhaltigkeit inzwischen ein großes Thema. Die Deutsche Börse in Frankfurt hat im März zunächst den sogenannten DAX 50 ESG eingeführt und jetzt gerade erst den DAX 30 ESG Target. Ich habe Stefan Flegel, den Leiter des Indexgeschäfts, gefragt, warum sie das gemacht hat.
4: Also der Hauptgrund ist natürlich, also Deutschland nimmt ja in dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaft weltweit eine Vorreiterrolle ein. Und das bedeutet auch, dass immer mehr private und institutionelle Anleger ihr Geld nachhaltig investieren wollen. Der DAX ESG Target Index ist eine unserer innovativen Lösungen, die den deutschen Markt abbildet und vor allen Dingen speziell an den DAX direkt angelehnt ist. Und dabei aber die Unternehmen mit höheren Nachhaltigkeitsmerkmalen übergewichtet.
0: Inwiefern unterscheiden sich denn beide?
4: Das Erste ist, wir haben diverse Ausschlusskriterien. Das Zweite ist, wir haben Kriterien, um Firmen mit guten Nachhaltigkeitsmerkmalen überzugewichten. Und das Dritte ist, der DAX ESG Target hat eine Kohlendioxidbelastung, die 30 Prozent niedriger ist als die vom DAX.
0: Planen Sie außerdem DAX noch andere nachhaltige Indizes einzuführen?
4: Ja, ganz klar. Also Wir haben auch auf unsere Stocks-Indizes eine breite Palette von nachhaltigen Indizes aufgesetzt. Und auch in dem DAX-Bereich gehen wir davon aus, dass weitere Indizes folgen werden.
0: Sagt Stefan Flegel, der Leiter des Indexgeschäfts der deutschen Börse. Er deutet an, dass noch weitere Indizes auf den Markt kommen werden, die den Gedanken der Nachhaltigkeit in sich tragen. Info Infowirtschaft, alles so grün, wie nachhaltig sind ihre Investments, ist unser Thema. Wenn von nachhaltigen Geldanlagen die Rede ist, sollten Anleger zumindest auch wissen, wie die Entscheidungen, nachhaltig ja oder nein, getroffen werden. Dabei spielen Daten eine zentrale Rolle. In der Regel kaufen Banken, Fondsgesellschaften oder Vermögensverwalter die Daten fertig konfektioniert bei sogenannten Ratingagenturen ein. Die befragen tausende Unternehmen unter anderem, wie sie produzieren, wie nachhaltig und sozial sie sind und wie sie mit Themen wie Korruption oder Menschenrechten umgehen. Aus den Ergebnissen erstellen sie dann ihre Bewertungen und Rangfolgen, in der Finanzsprache auch Scorings und Rankings genannt. Magdalena Senn, Referentin für nachhaltige Finanzen bei der Bürgerbewegung Finanzwende, sagt,
3: oft kommen unterschiedliche Ratingagenturen zu unterschiedlichen Ergebnissen mit Blick auf die Nachhaltigkeit von einem Unternehmen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich sagen kann, ich hole mir jetzt dieses oder jenes Rating, weil da das Unternehmen besser aussieht. Da braucht es auch noch eine gewisse Vereinheitlichung, damit man sich da besser drauf verlassen kann.
0: Ulf Moslehner, Professor für nachhaltige Energiefinanzierung an der Frankfurt School of Finance.
2: Es ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen, dass es beispielsweise ein Forschungsprojekt am bekannten Massachusetts Institute for Technology gibt. Das nennt sich Aggregate Confusion. Das betrachtet nämlich genau, was Sie sagen. Die Problematik, dass unterschiedliche Nachhaltigkeitsrankings und Indikatoren oft in sehr unterschiedliche Richtungen weisen. Und daher ist es eben wichtig, dass man sich da über Standards unterhält und Vergleichbarkeit herstellen
0: kann. Die bräuchte es, um Kunden mehr Orientierung zu geben in diesem noch jungen Markt für nachhaltige Investments, den das Forum für nachhaltige Geldanlagen immerhin auf rund 270 Milliarden Euro in Deutschland schätzt. Einmal angenommen, ich habe in den vergangenen Monaten etwas Geld zur Seite legen können und will es jetzt nachhaltig anlegen. Nils Nauhauser, oberster Finanzberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Welche Frage sollte ich mir da als erstes stellen, bevor ich zur Bank gehe?
5: Also die wichtigste Frage ist erstmal, was für eine Erwartung hat man denn ganz konkret an der Geldanlage und dann müsste man halt im nächsten Schritt mal prüfen, ob diese Erwartungen an die Geldanlage, also möchte man etwas bewirken, möchte man beispielsweise verbessern, dass die Energiewende gelingt oder möchte man mit seinem Geld in bestimmte Branchen investieren oder möchte man nicht in bestimmte Branchen investieren. Und je konkreter diese Erwartungen sind, desto leichter ist es dann nachher auch, die Produkte daraufhin
0: abzuprüfen. Sie haben ja gesagt, ich solle zum Beispiel mir überlegen, ob ich mit meinem Investment etwas bewirken wolle. Viele Menschen haben das ja vor und Banken oder Finanzdienstleister werben ja auch ganz gezielt mit Nachhaltigkeit, zum Beispiel mit CO2-Einsparungen, die ich über mein Investment erreichen könne. Auch das eher Greenwashing? Also aus meiner Sicht ist das überwiegend Greenwashing, weil man
5: über das Investment nicht so einfach quasi CO2 einsparen könnte. Natürlich können Sie jetzt sagen, ich kaufe statt Unternehmen B Unternehmen A und Unternehmen A hat halt einfach einen geringen CO2-Ausstoß, weil es halt beispielsweise keinen Stahl produziert. Das ist dann ja einfach, CO2-Ausstoß einzusparen, nur hat man als Anleger halt gar keine Wirkung, weil ob man jetzt die Aktie des Stahlproduzenten hält oder nicht, das hat ja gar keinen Einfluss darauf, ob das Unternehmen, Stahl herstellt und äh, auf der anderen Seite, ob man jetzt die Aktie eines Windanlagenbauers kauft oder nicht, hat auch keinen Einfluss darauf, ob der Windanlagenbauer hinterher mehr oder weniger Windparks aufstellt. So, das heißt, der Einfluss eines Investoren durch die Anlageentscheidungen und die meisten Produkte sind halt Investmentfonds. Dieser Einfluss quasi tatsächlich da etwas zu bewirken, der ist, das sagt zumindest überwiegend die Forschung, eben nicht so leicht nachgewiesen und nicht so leicht nachweisbar. Deswegen haben wir auch kürzlich die Deka-Bank abgemahnt, weil sie für ihren Investmentfonds geworben hat, mit einer CO2-Einsparung, einem Rechner dafür geworben hat und das war in einer Art und Weise
0: irreführend. Bei Lebensmitteln kennen wir die Diskussion über die berühmte Ampel, die uns Verbrauchern einfach und schnell zeigen soll, das ist gut, das ist weniger und das schadet dir sogar. Wäre eine solche Ampel denn für nachhaltige Finanzprodukte denkbar? Denkbar wäre das schon, aber das würde ja nur funktionieren, wenn wir es hinkriegen.
5: Und das ist unsere Forderung seit vielen Jahren, dass der Gesetzgeber definiert, was ist genau nachhaltig. Und dann müssen die Anbieter verpflichtet werden, die Informationen bereitzustellen. Und die Informationen, die zu dieser Nachhaltigkeitseinschätzung beitragen, die müssen behördlich überwacht werden. Wenn wir das also hinkriegen, dann wäre so eine Art Ampelsystem tatsächlich interessant. Aus unserer Sicht reicht eine Kennzeichnung, dann steht halt drauf nachhaltig oder klimaschund oder sowas. Ja, mit diesen drei Ampelfarben wüsste ich jetzt nicht allzu viel anzufangen beim, beim Begriff der Nachhaltigkeit.
0: Sagt Nils Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Anleger, die nachhaltig investieren und damit etwas Gutes bewirken wollen, haben es also gar nicht so einfach, sich zu informieren, Produkte zu finden, die nicht nur grün verpackt, sondern wirklich nachhaltig sind. HR Info Wirtschaft Ganz so einfach haben es Banken, Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter mit der Nachhaltigkeit derzeit auch nicht. Die EU gibt ihnen gerade neue Regeln an die Hand. Die Finanzdienstleister werden ihre Fonds und Produkte dementsprechend umgestalten und neu bauen. Außerdem werden sie bald auch ihre Kunden fragen müssen, ob sie nachhaltig investieren wollen und wenn ja, sie auch entsprechend beraten. Ich habe Ingo Speich, der bei der Sparkassenfondsgesellschaft Deka Investments für Nachhaltigkeit zuständig ist, gefragt, wie nachhaltig seine Kunden ihr Geld anlegen
1: wollen. Aktuell ist es so, dass ungefähr drei von vier Kunden nachhaltig anlegen möchten, aber, das muss man auch sagen, leider nur 16 Prozent der Kunden nachhaltige Geldanlagen kennen. Das heißt, man sieht auf der einen Seite ein hohes Bedürfnis, auf der anderen Seite aber auch eine mangelnde Information zur nachhaltigen Geldanlage.
0: Die Politik ist ja gerade dabei, der Finanzbranche neue Regeln an die Hand zu geben, damit Sie und Ihre Kunden in Grundzügen wissen, was überhaupt nachhaltig sein könnte und welche Unternehmen und Finanzprodukte unter dieses Label fallen. Was bedeuten diese neuen Rahmenbedingungen konkret für Ihre Arbeit?
1: Die neuen Rahmenbedingungen setzen ganz klar Leitplanken für die Anlage, also zur Ausgestaltung eines Portfolios, im Portfolio Management auch. Die spannende Frage, und die ist noch nicht final geklärt, wie scharf die Regulierung bei der Nachhaltigkeit ist. Und das ist eine sehr spannende Frage, denn je schärfer man die Nachhaltigkeit auslegt, also nehmen wir mal an, man würde ein ganz dunkelgrünes Produkt machen, hätte einen starken Klimafokus darin. Das mag sicherlich sich im ersten Schritt gut anhören, aber das bedeutet auch, dass einige Unternehmen, die sich in einer Transformation hin zur Nachhaltigkeit bewegen, dass diese mitunter nicht mehr investierbar sind. Das heißt, je strenger man die Anlagebedingungen macht, desto höher ist das Risiko, dass der Transformationsprozess bei dem einen oder anderen Unternehmen, in das man investieren kann, auch abgewirkt wird, weil wir natürlich daran nicht mehr dann investieren können.
0: Sie haben jetzt das Portfolio Ihrer Manager angesprochen, also die diese Fonds managen. Wie sieht das dann bei dem Kundenberater der Sparkasse, der DK, aus? Die bekommen ja dann auch bald neue Regeln an die Hand und müssen ja ihre Kunden vor Ort ganz gezielt ansprechen auf Nachhaltigkeit.
1: Im Laufe des nächsten Jahres wird durch die Regulierung der Anlageberater in jedem Anlagegespräch die Nachhaltigkeitsneigung, die Präferenz des Kunden abfragen müssen. Also ähnlich wie man heute Rendite und Risiko abfragt, muss zukünftig die Beraterin und der Berater das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen und auch dann die Grünschattierung sozusagen bei der Kundin oder dem Kunden abfragen. Und das ist natürlich eine komplett neue Welt. Und wenn man das eben sieht, dass eine Nachfrage eigentlich dort besteht und diese dann auf dem Silbertablett mit der Nachhaltigkeit sozusagen geliefert wird, gehen wir davon aus, dass das die Anlageberatung und damit auch das Anlageverhalten von Privatanlegern massiv hin zur Nachhaltigkeit hin verändern wird.
0: Sie haben von den grünen Schattierungen gesprochen. Wie können Sie denn gegenüber Ihren Kunden, die die Fonds kaufen, gewährleisten, dass die Unternehmen, die da als Einzelwerte drin sind, auch wirklich sozial und nachhaltig arbeiten? Wie prüfen Sie das?
1: Bei jeder Zusammenstellung eines Portfolios, also beispielsweise wenn man verschiedene Aktien in einem Korb zusammenfasst, gibt es den sogenannten Investmentprozess. Und das ist wie bei einer Autofabrik, wie ein Auto zusammengeschraubt wird, so kann man sich das auch bei einem Portfolio vorstellen. Und im Rahmen dieses Investmentprozess gibt es dann auch die Station Nachhaltigkeit, so dass wir anhand von Informationen, die wir von den Unternehmen erhalten oder aber von externen Ratingagenturen bekommen, dort können wir sehr genau die Anlagebedingungen hin zur Nachhaltigkeit hin überwachen. Also wenn wir beispielsweise Atomstromproduzenten ausschließen, dann überprüfen wir die Umsätze und das sozusagen über Nacht, also fast taggleich und das ist ein sehr engmaschiges System. Und wenn man das eben für viele Unternehmen macht, mit vielen Kriterien macht, kann man auch sicherstellen, dass diese Anlagebedingungen eingehalten werden. Wichtig ist auch, die Unternehmen über die Zeit sozusagen zu verfolgen und äh, zu schauen, ob es dort Veränderungen gibt. Die können ja auch durchaus positiv sein, dass die CO2-Lastigkeit sinkt oder aber, dass man vielleicht beim Thema Menschenrechte sich verbessert. Und das heißt auch, dass das Anlageuniversum, also worein man investieren kann, dass das auch größer wird dann über die Zeit, wenn sich die Unternehmen in positiver Weise verändern.
0: Die Politik will ja mit neuen Regeln unter anderem der Gefahr vorbeugen, dass alles einen grünen Anstrich bekommt. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr des Greenwashing in der Finanz- und Fondsbranche ein?
1: Wir haben ja leider keinen echten Nachhaltigkeitsstandard. Das wird sich dann auch durch die Regulierung ein Stück weit ändern. Und damit muss man auch klar sagen, wird man bei der Nachhaltigkeit Farbe bekennen müssen. Wie das aber immer so ist in einer sehr stark boomenden Branche, zieht diese auch schwarze Schafe an. Und es besteht das Risiko, an der Stelle auch dann das eine oder andere Produkt im Nachhaltigkeitsbereich zu bekommen, was vielleicht nicht so nachhaltig ist. Man muss aber auch klar sagen bei der Kapitalanlage, was bei der Nachhaltigkeit geht und was nicht geht. Denn häufig klaffen extreme nachhaltige Kriterien und ein Anspruch an eine vernünftige Rendite und ein vernünftiges Risikoprofil auch auseinander. Also da gibt es auch ein Stück weit Ehrlichkeit, sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Kundenseite, die zu beachten ist.
0: Aber mit nachhaltigen Produkten kann ich durchaus Geld verdienen, oder?
1: Man kann auch nachhaltig anlegen, ohne auf Rendite zu verzichten. Man hat sogar noch an der einen oder anderen Stelle einen positiven Effekt, weil man vielleicht doch nicht so viele Risiken eingeht wie bei einer nicht nachhaltigen Anlage
0: sagt Ingo Speich, der das Nachhaltigkeitsmanagement der Sparkassenfondsgesellschaft Deka Investments leitet. Einen ganz anderen Fokus als Deka hat die viel kleinere frankfurter Fondsgesellschaft Lupus Alpha, die insbesondere für institutionelle Kunden Geld anlegt, zum Beispiel für Versicherungen, Kirchen oder Pensionskassen. Ich habe den Vorstand Götz Albert gefragt, wie nachhaltig seine Kunden ihr Geld anlegen wollen.
6: Ja, die Situation ist so, dass wir tatsächlich schon seit 20 Jahren ethische Fonds managen, die wir heute als nachhaltig bezeichnen. Und die erste Kundengruppe, die damit begonnen hat, das waren tatsächlich unsere Kirchenkunden, die auf Basis ihres eigenen Wertesystems uns sehr genaue Vorgaben gemacht haben, in was nicht investiert werden darf. Das sind die Vorläufer der, der heutigen nachhaltigen Fonds. Das waren Ansätze, die vor allen Dingen eben auch über Ausschlusslisten gearbeitet haben. Da ist man natürlich heute wesentlich weiter über kriterienbasierte Ansätze hier zu kommen. Aber von daher machen wir das schon seit 20 Jahren. Für alle anderen Investoren, vor allen Dingen auch für Pensionskassen, für Versicherungen, berufsständische Versorgungswerke, ist dieses Thema in den letzten drei bis fünf Jahren sehr wichtig geworden. Und heute haben Sie kein Kundengespräch mehr, Sie haben keine Anlageausschusssitzung, in der das nicht ein zentrales Thema ist.
0: Die Politik ist ja gerade dabei, der Finanzbranche neue Regeln an die Hand zu geben, damit Sie und die Kunden in Grundzügen wissen, was überhaupt nachhaltig sein könnte und welche Unternehmen Finanzprodukte unter dieses Label fallen. Was bedeuten diese neuen Rahmenbedingungen ganz konkret für Ihre Arbeit mit den Kunden vor Ort?
6: Wir müssen an dieser Stelle nochmal festhalten, dass die von der Politik gegebene Rahmensetzung und vor allen Dingen die Offenlegungsverordnung in erster Linie mal dafür sorgt, dass man sich selber festlegen möchte, nach welchen Kriterien man hier nachhaltig anlegen möchte. Man muss diese Kriterien transparent machen. Das ist nichts, was jetzt das tatsächliche Handeln in der Form beeinflusst, dass man andere Fragen stellen würde, als man das vorher getan hat, sondern es ist primär eben auch Dokumentationsaufwand, Nachweisaufwand, aber führt nicht dazu, dass man zu einer anderen Investitionsentscheidung kommt.
0: Einer der Hintergründe, warum die Politik das macht, ist ja, mit diesen neuen Regeln will man der Gefahr unter anderem vorbeugen, dass alles einen grünen Anstrich bekommt. Wie groß schätzen Sie die Gefahr des Greenwashing in der Finanz bzw. in Ihrer Fondsbranche ein?
6: Ich glaube, dass die Gefahr... Das Greenwashing natürlich besteht, wenn man sich für den Absatz ein, ein Bild geben möchte, das vielleicht etwas schöner ist, als es nachher die Realität darstellt. Aber ich glaube, dass das nicht die Hauptgefahr ist, sondern die Hauptgefahr ist, dass man im Bestreben, politisch vorgebende Kriterien zu erfüllen, eventuell Investitionsentscheidungen fällt, die man sonst nicht gefällt hätte. Das heißt konkret, dass man in Branchen und in Industrien, in Unternehmen investiert, die sich selber wiederum sehr grün darstellen und dabei vielleicht ein bisschen die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick verliert. Ich glaube, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, dass man nicht um bestimmte Häkchen in Fragebogen richtig zu setzen und hier alle Sternchen zu bekommen, die man bekommen kann, dass man hier nicht auf einmal Investitionsentscheidungen fällt, die inhaltlich sonst nicht gefällt worden wären. Das ist tatsächlich eine Versuchung und eine Gefahr, der man aktiv entgegensteuern muss.
0: Wird die Nachhaltigkeit, wird ESG in ein paar Jahren der Standard in ihrer Branche sein?
6: Ich gehe so weit zu sagen, dass ESG schon heute der Standard in der Branche ist, was institutionelle Mandate angeht. Es gibt kaum noch Mandate, die heute neu ausgeschrieben werden, die nicht eine konsistente ESG-Vorgehensweise erfordern, eine glaubhafte Implementierung in den Investmentprozess erfordern. Und auch beim Publikumsfondsgeschäft haben sie selber vollkommen zu Recht gesagt, dass mittlerweile ein Großteil der neu zufließenden Mittel in ESG-Fonds geht. Von daher ist das in unserer Realität heute schon Standard.
0: Sagt Götz Albert, Vorstand der Fondsgesellschaft Lupus Alpha in Frankfurt. Nachhaltigkeit ist dabei, zum neuen Standard in der Finanzindustrie zu werden. Der Begriff ist allerdings nicht klar geregelt. Deshalb ist nicht jedes Finanzprodukt, das als grün verkauft wird, automatisch auch grün oder nachhaltig. Die EU will das ändern, baut gerade ein einheitliches System für die Finanzwirtschaft auf, mit dessen Hilfe viel Geld in den klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft gepumpt werden soll. Die Anleger sind begeistert von dieser Idee, einfach wird es ihnen allerdings nicht gemacht, nachhaltige Produkte zu erkennen oder zu verstehen. h-info Wirtschaft gibt
1: es jede Woche neu als Podcast auf ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.